0: Europe 1, 11h30. Balade en France. William Lénergie.
1: Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à Balade en France. Si vous êtes ici, je suppose que c'est que vous êtes prêt à découvrir sept lieux et sept activités réparties sur sept régions. Oui, je sais, ça fait beaucoup. C'est une série sur les sept. Hein. <rire> d'un vaste programme, comme disait le général. Alors, on commencera par un site insolite, direction pour ça l'Alsace, dans une région de forêt de Vallon que l'on appelle le Val d'Argent. C'est en rapport avec les, les, les mines d'argent, justement, qui existaient au XVIe siècle. Alors aujourd'hui, on propose de redécouvrir ces mines avec les légendes qui vont avec et il y aura un compteur pour nous accompagner. Ensuite, la Lorraine. Alors, c'est pas très loin, mais là, c'est pour une balade ludique dans une usine de jouets alors l'heure du Made in China, eh bien c'est la maison française Petit Colin qui mérite votre visite. Elle existe depuis 1860, c'est vous dire. Alors c'est, c'est cette maison-là qui a créé entre autres le petit baigneur, vous savez, en celluloïde. Tout de suite après, une balade du patrimoine près de Chartres pour découvrir un château qui porte un nom célèbre. C'est celui de maintenant, Et eh oui, la marquise qui fut l'épouse tardive de Louis XIV. Tout de suite après, les confidences de Bernard Werber, l'écrivain, sur une ville qu'il a beaucoup aimée. Toulouse et qu'il aime encore. Ensuite, vous aurez droit à une recette régionale. Aujourd'hui, le chef Fabrice Mignot, alias le Fabu le Fab, vous propose un pitivier euh, sous forme de feuilleté, 100% issu du département du Loiret. bah eh ben oui, c'est une émission régionale. Hein. Alors, alors, ça se rapproche de la galette des rois. Hein. Vous aurez le temps de vous entraîner d'ici janvier. Après ça, une balade en Bretagne à bord du Napoléon Express. Vous allez me dire Napoléon Express. Bretagne Qu'est-ce que c'est que ce... Ah ben oui Ça, ça part de Pontivier, pourquoi il a été là-bas, l'empreuve Bonne question, on vous répondra tout à l'heure. Et puis nous terminerons par une balade sportive. Alors, sportive et culturelle autour d'un, d'un sport normand, exclusivement normand, qui est vieux de 1000 ans Ça s'appelle la choule. Alors, c'est pas du hockey, mais il y a une crosse, et puis on, on se bouscule pas mal. On se choule, quoi, si vous voulez. Alors, choule, ça veut dire d'ailleurs bousculer en normand. Voilà Ça, c'était un sommaire, voici le détail La première balade est peu connue et franchement insolite, direction ce qu'on appelle le Val d'Argent. Nous sommes en Alsace, pas très loin de Colmar, au XVIe siècle. Là-bas, la région a connu une, une véritable ruée. Alors, ce n'est pas vers l'or, mais c'est vers l'argent précisément. On comptait sur place, vous vous rendez compte, 3000 mineurs, 400 mines et, et environ 12 fonderies qui traitaient, elles, d'autres minerais. Alors, le temps a passé, hein, bien sûr. Les filons se sont épuisés. Et les filons des Amériques ont pris le relais. Ensuite, il y a eu le 18e, 19e siècle, avec l'essor du textile. Ça, vous connaissez mieux. Mais là encore, le Made in China a eu raison de cette industrie. Mais, mais bonne idée, la région s'est depuis tournée du côté du tourisme vert pour faire ou refaire découvrir ces anciennes mines à la lueur des bougies, si vous voulez, et puis avec des gnomes qui passent par là. Alors ça, c'est insolite, et Gavin Clément-Téruy, son petit bonnet rouge de lutin sur la tête, <rire> mais son, son, son guide du retard, quand même, sous le bras, va, va vous dire où nous sommes. Ça vous va êtes... Gavin oui, bonjour ça
2: va bien, bonjour William, bonjour à tous, je replace mon, mon bonnet de lutin, voilà. Bon. Euh, nous <rire> sommes, William, dans le Grand Est pour cette première balade de, dans le département du, du Haut-Rhin, mm-hmm. euh, à trois quarts d'heure de route de Colmar, vous l'avez dit. Alors, pour les fêtes de Noël, euh, cette région organise en décembre bien plein de choses et notamment des visites guidées à l'intérieur des mines. Ça change un peu des marchés de Noël hein, qu'on voit partout, hein, que, que j'adore d'ailleurs, mais là, je trouve ça un, un mm-hmm. peu plus original. On va partir avec un petit bonhomme, un petit homme des mines, pour découvrir ces lieux rénovés que l'on doit à des passionnés et qui souhaitent faire vivre, revivre mm-hmm. ce passé, mais de façon ludique. Alors, une précision quand même, William, prenez une petite <rire> laine, hein, parce que ça descend bas et oui. il fait frais.
1: Il fait frais en bas, mais c'est bien, il faut y aller l'été aussi, c'est pas mal. Bon, alors, nous sommes en ligne avec Céline Benoît, qui est responsable des animations. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, dites-moi, comment a été découvert le le filon des mines d'argent à l'époque
3: Alors, déjà, qui en premier, on ne sait pas vraiment c'est vrai que l'association, avec pas mal de partenaires depuis plusieurs dizaines d'années, font les fouilles. Ah bon Les fouilles continuent, encore et toujours. On remonte pour l'instant au IXe siècle hein, pour les premières euh, traces de mines d'exploitation, en tout cas de, de minerais d'argent. Est-ce que ça remonterait pas plus loin encore Mais bah là, du coup, de vous, le travail est encore à faire. Donc voilà, la question est encore là et. À... Donc beaucoup, beaucoup d'interrogations euh, ouais. sur, euh, sur les mines. Hein. On n'a fait qu'effleurer pour l'instant le problème.
1: 9e Donc, siècle voilà. dedans, euh, c'est, c'est pas hier. Et comment comment ils faisaient pour extraire de l'argent
3: Alors en fait, on a la chance quand même d'avoir euh, la nature qui a bien travaillé. Oui. Et beaucoup de filons affleurent la surface. Donc il suffit de, de faire des grattages, de prospecter, d'observer le paysage. Et mmh. avec ces techniques qui semblent assez rudimentaires aujourd'hui, mais en fait, ils avaient très rapidement trouvé euh, en affleurement les, les filons intéressants. Donc voilà, une fois trouvés, il suffit de les exploiter. Donc effectivement, D'accord. les premières exploitations, bah, si vous voulez, c'est principalement des bah, personnes qui prenaient des pioches et qui creusaient sous leurs pieds, hein, tout simplement. Ah, oui. Et ce n'est vraiment qu'au XVIe siècle, avec l'arrivée de nouveaux mineurs, euh, je dirais professionnels, qu'on a ouais. fait venir des monts métallifères, qu'on a commencé à creuser des galeries horizontales pour aller plus loin au cœur de la montagne. En
1: fait. non, mais ce qui est bien, c'est qu'ils avaient, ils avaient compris que ce minerai-là pourrait être utile et avait de la valeur. Quoi. C'est, c'est une bonne idée,
3: finalement beaucoup d'utilisation, alors principalement du plomb euh, avec une quantité infime d'argent oui. et exceptionnellement de l'argent natif quand même, hein, qui a fait mmh. un peu la renommée de, de sainte marie omine on a aussi beaucoup de cuivre qui a été extrait donc c'était, euh, c'était relativement intéressant surtout effectivement pendant un siècle et demi je dirais euh, du début du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle, où ces trois métaux ont vraiment été sortis en assez grande quantité.
1: Il y a plusieurs mines, on m'a dit, elles sont toutes ouvertes au public, là, pour la visite
3: alors dans la vallée, nous recensons au jour d'aujourd'hui plus d'un millier de mines, oh mais effectivement pour la visite, il n'y en a que quelques-unes euh, qui sont ouvertes. Alors les deux mines que nous proposons, effectivement la mine Saint-Louis-Agenture et la mine Gabegotos, en fait, sont visitables aujourd'hui toute l'année, hein. euh, mais vraiment comme les mineurs les ont abandonnées. Donc l'une, c'est plus une mine un petit peu polyphasée, donc la mine Gabegotos.
1: Polyphasée, ça veut, dire, ça veut dire quoi
3: C'est-à-dire que voilà la mine Gabegotos, euh, par exemple, elle a été creusée au 16e siècle pour la recherche de l'argent, mais comme elle est assez facile d'accès, elle a aussi été reprise plusieurs fois ah, euh, par la suite. D'accord, d'accord. Voilà, et puis même au XXe siècle pour de l'arsenic.
1: D'accord, est-ce aussi. que je peux, je peux vous demander qu'est-ce que c'est euh, Gabé-Gothès c'est, c'est un nom
3: c'est, Oui, c'est le nom de la mine euh, Don de Dieu, pour porter ah, chance.
1: Ça veut dire ça Don de Dieu Oui, Gabé-Gottes. ça veut dire ça. En quelle langue <rire> En allemand. Ah bah oui, d'accord. On apprend plein de choses. Ah ouais. Alors, vous organisez des, des visites qui sont comptées. Donc, il y a un compteur. Comment ça se passe
3: Alors, effectivement, donc pour cette période un petit peu de fin d'année, ben ça, ça se prête à des rencontres un peu exceptionnelles. Oui. Et euh, donc, sous terre... C'est une période où on peut éventuellement rencontrer le roi des nains au fond euh, de, de la mine, gabé Mais sur le passage, euh, on déambule en fait dans des galeries et euh, à la croisée des chemins, on peut rencontrer euh, des gnomes, des elfes, plus oui. ou moins chaleureux, plus ou moins drôles, euh, très mystérieux, hein, somme toute, oui. voilà, qui vous content les légendes un petit peu, euh, qu'ils ont, qui ont voilà, leur vie depuis des milliers d'années voilà. sous terre. Je vois,
1: les, j'ai les photos là, ils sont déguisés, hein, ils ont la barre, le petit chapeau, les Alors les, c'est les leurs habits du
3: quotidien en fait. Eh, eh, Ça c'est...
1: vous irait bien William oui, 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 oui. oui. Fariez... J- j'espère qu'ils ont ma taille. C'est
3: une période en fait euh, où euh, les visiteurs ont la chance de pouvoir euh, discuter, rencontrer ces personnes, mm-hmm. euh, ces personnages sous terre. Et, euh, et nous invite même, euh, au cœur de la montagne, une petite collation autour d'une <rire> boisson chaude, un vin chaud, un chocolat d'accord. chaud, de là Donc <rire> voilà, c'est un moment un petit peu mystérieux, magique et convivial et, à la et, fois. Et,
1: et, et, ces, et ces personnages racontent des, des, des histoires et, et les légendes du Val d'Argent. Et je suppose que ça se, tran- ça se transmet de siècle en siècle, en Alsace, depuis Exactement. toujours. Exactement. Oui, d'accord. Bon, combien de temps ça dure la, la promenade Parce que j'ai vu qu'il y a des enfants aussi, ils ont un casque avec une petite lampe, de façon à, à savoir se, se déplacer. Ça dure quoi euh, Plus d'une heure
3: Oui, alors effectivement, pour partir à l'aventure, nous fournissons un petit peu d'équipement. Donc c'est inclus dans, dans l'heure et demie de visite. Hein, il faut compter mmh. une heure et demie, deux heures à peu près. D'accord. Euh, et pendant une heure, euh, on déambule dans les galeries à la rencontre des différents personnages. Euh, donc les, par petits groupes. Hein, donc euh, il n'y a pas de personne qui va vous accompagner c'est, euh, c'est le petit groupe qui va déambuler sur la mesure de ses envies dans les galeries, euh, dans les petits trous dans les grands passages
1: euh, et, 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 voilà. et, et, au, et au fil, euh, au fil de la, du déplacement on fait des rencontres et c'est là qu'il vous, euh, vous raconte une histoire, très bien, parfait j'ai tout compris Exactement. Euh, la visite se fait aussi au, au flambeau puisque je vois qu'il y en a quelques-uns euh, également Bon. En
3: fait, effectivement, ce sont des visites à la lueur vraiment de la flamme, parce que sous terre, euh, les gnomes ne sont pas habitués effectivement à l'éclairage fort des lampes frontales ah bah qu'on utilise au quotidien, donc effectivement, pour euh, le respect... Euh, peu de, de ses habitants, on va, mmh. on va y aller doucement en éclairage pour donner... Pour oui,
1: bien. T- en ce moment, il faut qu'on vive dans la sobriété, donc c'est bien de s'éclairer au bougie. <rire> <Et rire> oui, vous, si. vous perdez
2: jamais personne
3: Alors non, Tout pour monde l'instant. <rire> Après, euh, ma foi, ça mmh. fait partie du mystère
2: <rire> euh, <vache. rire> très bien.
1: Merci beaucoup, alors je rappelle que ça se situe dans le Val d'Argent, c'est à Sainte-Marie-aux-Mines, comme le nom l'indique, et c'est pas très loin de Colmar. Merci beaucoup Céline, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir,
3: c'est Merci lui. à vous, au revoir, au revoir, bonne
1: journée Bonne journée à
2: vous donc, on doit réserver M. Gavitz Bah oui, pour aller embrasser les gnous. ou alors ouais. frissonner avec eux on va réserver en ligne sur noël.alsace oui. c'est facile ouais. ou directement auprès de l'association Azepam alors ça coûte 16 euros pour un adulte, moitié prix pour un enfant et tous les coordonnées sont sur europe D'accord, euh, ensuite on peut dormir oui. Oui, 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 bien sûr, j'ai une adresse c'est l'hôtel Vichtube aux mines d'argent on ne pouvait pas faire mieux, on, ça s'imposait. On dit Vichtoub. Oui, le Vichtoub, c'est, 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 les, c'est, c'est mm-hmm. la taverne. quoi. Oui, oui. Euh, c'est en plein cœur de Sainte-Marie-aux-Mines, dans une maison pittoresque du XVIe siècle, avec des poutres apparentes, des petits vitraux aux fenêtres, à partir de 68 euros pour deux personnes. C'est vrai, c'est correct. Partez en balade avec William l'énergie sur Europe 1.
1: Alors, pour cette euh, balade dite du savoir-faire français, nous vous proposons de visiter une usine où se perpétue la fabrication de, de jouets français, tels qu'on la pratique depuis si longtemps. Plusieurs générations ont possédé des jouets signés. Petit Colin. Et d'ailleurs, il n'est pas avec les collectionneurs aujourd'hui en, en raffole, non, Gavit?
2: Oui, je confirme, William. Il faut savoir bah, que cette vénérable maison a été la première, en fait, à créer le baigneur en celluloïde ah oui, 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 oui. dans les années 1900, oui. euh, à peu près. Souvent copié, mais jamais égalé, bien entendu, selon la formule sacrée. Et nous allons où exactement pour la visite? Eh bien, on va à Etain euh, comme le métal, hein, à 20 km de Verdun, dans une région qui a particulièrement souffert des deux mmh. guerres mondiales et qui parie aujourd'hui sur le tourisme vert et sur le tourisme industriel. Très
1: bonne idée. Nous sommes en ligne avec Lucie Malivernet qui est chef de produit de la maison Petit Colin. Bonjour Lucie. Bonjour William. Alors d'où vient le nom d'ailleurs Petit Colin C'est un monsieur qui s'appelait comme ça
4: Oui tout à fait, ça vient de Nicolas Petit Colin qui est le fondateur de la marque. Ah d'accord. Donc en 1860 comme vous l'avez bien dit.
1: Alors et, la, et cette maison a toujours fa- fabriqué des jouets
4: euh, non, au tout départ, ils ont commencé par euh, fabriquer des peignes en ivoire.
1: Ah, d'accord. Le bébé en, en celluloïde, le fameux petit bébé en celluloïde, c'était, c'était révolutionnaire à l'époque. Pourquoi Pourquoi ils ont fait ça dans cette matière
4: euh, bah, Du coup, cette matière est apparue et on s'est rendu compte qu'avec cette matière, on pouvait faire beaucoup de choses, dont les baigneurs. Ah. Et les baigneurs,
1: c'est ça. <rire> et oui, parce savez-vous que.
4: pourquoi on appelle ça un baigneur
1: Eh ben parce qu'on pouvait le mettre dans l'eau. Il pouvait, il pouvait se baigner. Il, il, s'b- il est
2: collable, William.
1: <rire> non, non, mais, <rire> mais c'est, c'est curieux, parce que moi, je, euh, j'ai toujours entendu dire le, ah, le petit baigneur et on voyait ce petit baigneur pas très grand, qui faisait moins de 50 cm si je me souviens bien. Euh, je sais pas. Et C'est devenu un, un jouet à, à la mode à, à l'époque, euh, c'est, c'est, ou, et, et c'était cher ou, ou pas trop
4: euh, Oui, c'est devenu à la mode. Beaucoup de petites filles rêvaient d'avoir... Euh son baigneur Petit Colin pour pouvoir jouer avec euh, tout au long de, de son enfance. C'est, c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu un peu cher, mais on ah. avait beaucoup moins de jouets.
1: C'est vrai. Euh, et vous êtes, il faut le signaler, c'est les premiers à fabriquer des poupées avec des yeux qui se ferment. Si mmh, ça, j'aime bien, c'est ça. Hein oui, c'est ça. En
4: 1931, Petit Colin a inventé le, le brevet des yeux dormeurs.
1: Des yeux dormeurs, oh ça s'appelait, beau. vous vous rendez compte. Hein. Euh, alors, ce qui veut dire que dans une industrie comme celle-là, il y a des créatifs parce qu'il faut inventer, mais il y a aussi des, 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 des ingénieurs ou quelque chose comme ça. Pour, euh, par exemple, au coup, des, des, des yeux qui se ferment tout seuls, euh, il, il fallait quelqu'un qui, qui sache faire, non
4: Oui, oui. mais À l'époque, le savoir-faire français euh, était français. On a perdu quand même beaucoup de savoir-faire comme celle-là
1: est ce qui fait que vous avez résisté à la concurrence asiatique et c'est grâce au savoir-faire, comment vous avez fait
4: Ah bonne question <rire> La concurrence reste rude, hein, on va pas... mais euh, nous sommes vraiment la dernière fabrique de poupées en France et euh, beaucoup de gens ont à cœur de, de conserver ce savoir-faire.
1: Mmh. Et vous avez été racheté. Alors, alors ce sont les jouets Villax, c'est français aussi, du, du, oui. du Jura et, oui. et, et alors, depuis 98 à peu près, c'est ça, vous ouvrez au public, justement pour, pour vous dire qu'il bah, faut le montrer à, à tout le monde pour qu'on on puisse s'en vanter. Et qu'est-ce qu'on voit pendant la visite alors
4: Beaucoup de choses. Euh, la visite est complète, vous voyez vraiment toutes les étapes de fabrication, de création d'une poupée. Euh, on a deux pôles de fabrication, donc une fabrication plus traditionnelle en polyéthylène, et une fabrication plus récente en, avec le retour-moulage euh, et les pièces en vinyle.
1: Mmh. Alors, il y a un musée également sur place, ça aussi, c'est une bonne idée. Ça permet de voir l'évolution des jouets sur quoi Sur plus, plus d'un siècle même
4: Oui, depuis la création de Petit Colin euh, jusque maintenant. Et le musée a été euh, rénové euh, il y a peu, donc euh, il y a beaucoup de choses à voir euh, et c'est très interactif.
1: Mmh. Mais alors, malgré les, les progrès de la technologie, je suppose qu'il y a quand même des jouets euh, immuables. Euh, le petit baigneur, c'est, c'est, c'est toujours d'actualité
4: Exactement, ça existe toujours. <rire> euh, nous avons également une autre gamme de poupées qui s'appelle Marie-Françoise. Qui est un Marie-Françoise
1: euh, J'adore Marie-Françoise, petit Colin, <rire> qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis petite baigneuse. Et je suis Marie-Françoise. <rire> Et ça dure combien de temps à peu près la visite
4: euh, Vous comptez une heure pour visiter l'usine
1: ah d'accord, vous avez euh, le label euh, Entreprise du patrimoine vivant et ça c'est un gage de qualité donc bravo et bonne chance euh, résistez encore merci beaucoup Lucie c'est l'usine, merci de vous, c'est l'usine de jouets Petit Colin, c'est à Éteint comme l'étain, ça s'écrit comme ça, dans la Meuse tout près de Verdun avec des, des jouets, des, des poupées qui étaient faits. Alors tiens, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, là, c'était pour oublier les guerres. Bonne journée à vous. Comment ça se passe pour la visite, Gavins
2: bien, C'est très facile, hein, William. On réserve auprès du centre culturel et touristique et musée des jouets Petit Colin. On mettra toutes les informations sur europe hein, en faire, bien entendu. Les visites ont lieu à 14h15, c'est précis. Pendant les, vacances, les petites vacances scolaires, comptez 7 euros pour l'usine et le musée. Si vous euh, mangez ou dormir dans le coin ben Oui, à la Sirène, c'est à Éteint. C'est une maison bourgeoise avec un beau plancher en bois comme autrefois, du mobilier ancien. Napoléon III y a mangé d'ailleurs après la bataille de Gravelotte, souvenez-vous. Grave C'est là où il dit que d'eau, que d'eau. C'est une adresse historique. D'où, d'où l'expression. Exactement. Il pleut à Gravelotte. Il pleut comme à Gravelotte. Euh, comptez 55 euros pour deux personnes. Ils font six restos si on en vit.
1: Il pleut comme à Gravelotte parce qu'il y avait une bataille. Et, oui, bah, voilà. Et voilà. C'est à ça cette émission, entre autres. Europe 1, 11h30,
2: balade en France.
1: William Lémergie place maintenant à une balade dite du patrimoine. direction L'Eure-et-Loire, à quelques kilomètres de Chartres, à la découverte d'un château dont on ne parle pas souvent, bien que le nom qu'il porte soit lui très connu. Il s'agit du château de Maintenon, ayant appartenu à la marquise, ancienne gouvernante des bâtards du roi et de sa maîtresse, la Montespan, Françoise d'Aubigné de son vrai nom. Elle a été du coup euh, très fidèle au roi, non Gavine
2: ah Oui, ouais, mais sa fidélité a fini par payer, puisque au soir de sa vie, comme on dit, le roi Louis XIV l'a épousé en secret. Mm-hmm. Et c'est donc son château qu'on vous propose de visiter aujourd'hui, un château d'origine médiévale, hein, qu'elle a conservé pendant 24 ans et qui a ensuite appartenu à la famille de Noailles, une des grandes familles de la noblesse française, à qui l'on doit euh, de l'avoir entretenue euh, pendant 300 ans. C'est, c'est quand même pas même plus que les 24 ans de la, de la marquise. Bref, le mais château ouais, ouais. est situé à maintenant, et on est dans la vallée de l'heure.
1: Eh ben, euh, allons-y. Nous sommes en ligne avec Cyrielle Priot, qui est, qui est médiatrice culturelle. Bonjour, Cyrielle.
5: Bonjour, William.
1: Bonjour, Gavin. Bonjour. Alors, ce château se, se, se confond, finalement, avec euh, l'histoire personnelle de la vie de la marquise. Euh, c'est quand même euh, l'histoire d'une gouvernante qui devient reine, non
5: Absolument, William. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs si nos visiteurs viennent chercher l'histoire de la plus célèbre propriétaire (rire) du château. C'est parce que Madame de Maintenon a connu une ascension sociale absolument exceptionnelle, digne d'un véritable conte de fées. Elle naît dans une prison, mendie sa soupe aux portes des couvents lors de son enfance difficile, épouse en première noce un poète malade et âgé, Paul Scarron, devient la gouvernante des enfants, vous l'avez dit. Et termine par épouser le plus grand roi d'Europe. Allez, gars. Les <rire> <rire>
1: mais est-ce qu'on sait euh, Oui, je suppose qu'il y a eu des écrits là-dessus. Est-ce qu'on sait si c'était une dame très ambitieuse ou voilà, c'est son destin et elle n'a rien fait pour le, l'accélérer
5: alors, c'est une dame qui a su saisir les opportunités, ça, on peut le dire. <rire> oui. Ah, oui, je eh oui, Vous
1: appelez ça les opportunités vous Bonjour, comment Exactement. vous appelez-vous Ah bah ben, je m'appelle Opportunité, ah bah ben, c'est super, Louis, Opportunité. Eh oui, elle est maline. Hein.
5: Elle est maligne, exactement. Euh... Elle a su profiter des opportunités, <rire> de, de ses contacts aussi, notamment grâce à la marquise de Montespan qui ah l'a oui fait rencontrer Louis XIV.
1: Eh oui, eh oui elle, se, elle se doutait pas, la marquise de Montespan. Dites-moi, est-ce qu'il y a de, de, de ce mariage secret euh, des traces écrites
5: alors pas vraiment, parce que comme vous le dites, c'est un mariage qui est secret. Donc on n'a pas d'acte officiel, mais par contre, on a réussi à retrouver une lettre de Godet des Marais, qui est l'évêque de Chartres et le confesseur de Madame de Maintenon. Et cette lettre, il l'envoie au roi en désignant Françoise de Bignet comme sa compagne. Ah. C'est un terme à l'époque qui désigne l'épouse.
1: Ah, compagne, ça veut dire épouse. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Exactement. D'accord. Euh, et, et, mais pour, pour le coup, est-ce qu'on euh, on, pourrait dire qu'elle euh, a fini euh, reine
5: pas vraiment, puisque à l'époque il fait être de sang royal pour épouser un roi. Donc. Madame de Maintenon était certes noble, mais ne disposait pas d'un rang ni d'une condition sociale suffisante pour prétendre à épouser Louis XIV. Mmh. Donc on dit aujourd'hui euh, qu'elle est plutôt la reine sans couronne.
1: Reine sans couronne, mmh. nous comprenons. Ah oui, d'accord. Et sa relation étroite avec le roi, ça lui a permis d'entretenir le château, je suppose. Hein, on parle un peu de sous là, mais bon, il faut euh, il faut y venir quoi. Et le, le, l'entretien et l'embellir, non?
5: Oui, exactement, en partie. Notamment, en 1674, pour acheter le domaine, Françoise, elle reçoit une grosse somme d'argent du roi pour ses bons et loyaux services rendus en tant que gouvernante, qu'elle vient compléter, elle, à partir de ses économies. Et ensuite, plus tard, le roi fait venir Jules Ardoin-Mansart, son architecte, pour, euh, voilà, construire une grande aile au château conçoit les appartements privés aussi de Françoise et puis André le nôtre le jardinier officiel du roi qui vient aussi pour dessiner de très beaux jardins à la française ah bah donc elle
1: a de la chance elle a eu de la chance a ah bah, bah, été la maîtresse du roi ça soit voit euh, Ardouin euh, euh, mansard euh, ça va elle a pris les bailleurs il a pris les meilleurs pour elle mais mais dites-moi Quelles son sont des
6: grands
7: noms
1: mais oui son titre de marquise là elle l'a obtenu à ce moment-là ou elle l'avait avant
5: non elle l'a obtenu plus tard parce qu'en fait quand elle achète le château elle n'a pas assez d'argent pour acheter le titre de même que le bien. Et c'est en 1688, donc 5 ans après son mariage secret avec le roi, que Louis XIV va lui faire don de ce très beau titre pour se faire pardonner des travaux de l'aqueduc qui ont un peu embêté Madame de Maintenon, ah bon puisqu'elle avait 30 000 ouvriers au fond de son jardin. Non. Donc elle qui voulait être au calme quand elle était à Maintenon, ah, ce n'était pas c'est vraiment raté. le cas.
1: Ah non, c'est raté. 30 000 ouvriers pour faire un aqueduc. Mais qu'est-ce qui a eu cette idée saugrenue, un aqueduc
5: L'acduc, c'était Louis XIV. En fait, c'était pour détourner l'eau de la rivière de l'Eure qui coule tout autour du château de Versailles pour alimenter ses nombreux bassins et fontaines à Versailles. Mais malheureusement, l'acduc n'a jamais été terminé. Il y a la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui a éclaté trois ans après le début des travaux, qui a empêché les travaux de Lac-Duc de se terminer. Ah. Donc pour le roi, malheureusement, c'est un coup manqué, puisque l'eau de l'art n'ira jamais jusqu'au château de Versailles.
1: <rire> et il paraît que d'ailleurs, c'est Louis XV qui a, qui a complété l'affaire, là. et il l'a démoli lui aussi, je ne sais pas ce qu'il voulait en faire.
5: Bien, en fait, comme le, le Lac-Duc n'a jamais servi et qu'il est à, à l'état de vestige, « Effectivement, il se dit que Louis XV aurait récupéré une partie des pierres de Lac-Duc pour construire le château de crécy couvé pour sa favorite, Madame de Pompadour. Mmh. Encore une histoire de favorite.
1: Hein. – <rire> Elles sont balides ces deux-là. Euh, <rire> bon, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, le château appartient à la fondation Mansart qui a été créée par euh, les derniers propriétaires, hein, c'est ça
5: ?– Exactement. – un,
1: dont, Je... dont une membre de la famille de Noailles hein, qui, a, qui, a, euh, qui a occupé ce château pendant plus de 300 ans quand
5: Exactement, Geneviève de Noailles qui a épousé Monsieur Rendre. Euh, et qui ensuite a fondé la Fondation Mansart en 1983, et c'est à la suite euh, des travaux, notamment après la Seconde Guerre mondiale, pour éviter euh, que euh, de tels travaux euh, soient reproduits par la suite euh, qu'on a basculé en 2005 euh, grâce à cette fondation, avec un bail amphithéotique, pour que le Conseil départemental euh, puisse euh, avoir la charge, ah bah voilà. l'entretien et l'animation du site. Mmh, mmh,
1: mmh. Parfait, merci beaucoup. Je, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, ça paraît invraisemblable. Certes, c'est un grand parc à maintenant, mais 30 000 ouvriers tous les jours. Je comprends que la marquise elle en avait marre. Là. Surtout si elle voulez que ça reste secret. <rire> Pas, <rire> exactement. exactement. Ouh, là, c'était manqué.
5: Hein. Ah, bref,
1: totalement raté. Oui, oui. Merci beaucoup, Cyril pour la visite rapide. Ce château, c'est à un, oh, un, environ une heure de Paris. Bonne journée à vous.
5: Bonne journée, merci.
1: Kevin, pour visiter là aussi, c'est facile.
2: Non oui, oui, le château est ouvert en ce moment, du mardi au vendredi de 14h à 18h30, samedi, dimanche et jour fériés de 10h30 à 18h30, et l'entrée, 8,50€ pour le parc, le jardin et le château, il faut rajouter 1,50€ pour la visite
1: guidée. Comme d'habitude dans le, euh, dans le guide du routard, ben nous on propose une adresse pour manger ou dormir. Bon
2: Exactement, c'est ce qu'il faut. On va aller sur la place de la Halle, à maintenant même. Ça s'appelle O2M, euh, O2M menu à partir de 18 euros en semaine. C'est pas mal, non Après la visite. Et je vous
1: propose maintenant euh, d'écouter, comme chaque dimanche, les confidences d'une personnalité. Alors aujourd'hui, c'est l'écrivain Bernard Werber qui va vous raconter son enfance toulousaine. Et c'est au micro de Daniel Moreau. Balade en France sur Europe 1.
0: Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Alors votre dernier roman, La Diagonale des Reines, publié chez Albin Michel, se lit comme un thriller. Et ça fait par, la part belle aux femmes. Il y a, il y a deux, <rire> deux héroïnes très fortes, on en reparlera tout à l'heure. Merci. Mais vous avez choisi d'évoquer Toulouse. Euh, pourquoi Toulouse Vous y êtes né. je crois que c'est une bonne oui, raison. Oui, je mais... suis né près de <rire>
6: la place Saint-Etienne. J'étais été bercé par... Les, les cloches de, de l'église euh, euh, saint étienne qui était, qui était juste à côté. Alors moi j'aime beaucoup la cathédrale Saint-Cernin. Euh, j'allais à l'époque jouer de l'orgue dans la grande orgue de Saint-Cernin et j'avais discuté avec l'organiste qui m'avait dit qu'il gagnait sa vie que sur les troncs et je me suis dit ça ferait un personnage un, un jour pour un roman. Et euh, sinon il y a les bords de la Garonne qui sont très agréables et les bords du canal. Euh, ce que je conseille de faire c'est de prendre un petit bateau où il y a des sortes de petites péniches qui remonte le canal. On peut le faire soit avec ces petits bateaux, soit on peut le faire en vélo. On découvre la campagne autour de Toulouse, en dehors des, des autoroutes et des routes et, et des, de tous les, les blocs d'immeubles. Et on, on découvre la vraie campagne toulousaine.
0: Quand on revient comme ça dans une ville où on a passé 20 ans, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe
6: Ah, moi j'ai, j'ai toujours, le, toujours un petit sentiment quand je suis place du Capitole, de voir les, quand je me mets sur les arc, sous les arcades, il mm. y, y a plein de petits cafés. Là. C'est, c'est un lieu très agréable où on voit un peu le cœur le cœur de la ville place Wilson euh, alors j'y vais souvent parce que c'est juste à côté il y a la FNAC où je fais mes dédicaces donc euh, souvent je, je prends un hôtel place Wilson pour pouvoir être près de la dédicace il y a la gare bio il y a, c'est des c'est des lieux où j'aime bien me promener puis j'ai un ami euh, Jean Claude Duniac, qui euh, qui lui est près de de l'aéroport et qui, qui, que je vais voir souvent, et donc il y a tout, tout cet univers autour de Blagnac.
0: Alors, vous sortez donc, parce que vous êtes monté un jour à la capitale et, et vous avez écrit de, de nombreux romans, et donc un nouveau roman de Bernard Werber, c'est toujours un événement. Donc le dernier s'appelle La Diagonale des Rennes, c'est publié chez alma Michel. Ça, ça, ça nous pousse à réfléchir sur nous-mêmes, ce, ce livre. <rire> c'est un gros livre, il y a deux héroïnes exceptionnelles, et euh, ouais c'est une, c'est une, une c'est, réflexion sur... C'est une
6: réflexion sur est-ce qu'on est mieux seul Ou accompagner. Est-ce que la phrase « Seul, on va plus vite, avec les autres, on va plus loin » est une phrase qui s'applique à chacun d'entre nous Euh, Donc il y a deux héroïnes, Monica et Nicole, chacune défend une vision, la vision individualiste et l'autre la vision collectiviste.
0: C'est un peu le côté pile et face de chacun. De chacune. Oui,
6: je suis moi-même partagé entre Nicole et Monique. Par moment, j'ai juste envie d'être seul et qu'on me fiche la paix. Et puis par moment, j'ai besoin de voir les autres et d'avoir des interactions pour pouvoir m'enrichir l'esprit.
0: Bon, ben, je vous fiche la paix, mais merci ah, non, beaucoup non, non. de nous avoir parlé. <rire> plaisir de faire une interview comme ça. <rire> de Toulouse et de, et de votre nouveau roman. Merci beaucoup Bernard Verbert.
1: Merci à vous. Merci Bernard. Merci beaucoup euh, Il est Daniel. super ce roman. Ce qui est bien, je vous conseille de, de, de prendre les deux. Si j'ose dire, euh, euh, Nicole et Monique et Non mais non, c'est mieux, vous alternez Vous avez la paix euh, Et puis après, euh, vous allez plus loin
2: non Et c'est un vrai polar thriller Il a, C'est hyper bien j'ai, j'ai adoré ce roman, je vous conseille Bravo Prête. Bernard
4: Le Tour de France de la gastronomie C'est dans Balade en France sur Europe 1
1: oui, c'est tous les dimanches, après la messe, euh, direction le pâtissier, hein, ou le boulanger, ou alors vous restez chez vous et vous tentez de réussir la recette que notre chef Fabrice Pignot vous suggère. Alors, bientôt, quoi, c'est dans un mois, hein, la galette des rois, ça vous laisse du temps pour vous entraîner. Mais alors, celle d'aujourd'hui, c'est un pitivier c'est un feuilleté, donc, à 100% Val-de-Loire, dont là, on est fidèle à, à la tradition de cette émission. Euh, bonjour Fabounet, Fabrice, f- <rire> Fable Fabuleux, euh, ça va ça va William Oui, alors c'est le, c'est le gâteau star du coin, non Et si on veut être précis, quand même, il y apparaît il deux sortes de pétivier c'est vrai ah Oui, oui, mais
8: je ne vous raconte pas, William, dans quoi je me suis embarqué avec cette histoire de pétivier. Oh, non, l'olô, l'olô, il y en a deux, il y en a trois. Vous <rires> allez voir, c'est, l'histoire est très, très bien à savoir et très drôle, mais, mais c'est compliqué. Allez, mmh. on y va. Bon. Donc en fait, c'est vrai qu'on connaît, on va en éliminer déjà. On connaît le, le, le pétivier version salé. Oui donc celui-là, on va le sortir, parce que là, vous pouvez en manger partout en France. Il euh, n'y en a pas forcément plus à Pétivier que ailleurs. Euh, voilà, c'est une galette de viande. Euh, celui-là, déjà, ça m'arrange, on va le sortir. Donc ensuite, il y a, y, a, y, a, y a deux Pétiviers euh, sucrés, euh, donc, qui sont vraiment traditionnel, ancré dans le patrimoine du Loiret mm-hmm. euh, et qu'on retrouve d'ailleurs quand on va là-bas dans les pâtisseries euh, vraiment présentées. Donc voilà, il y a deux euh, pitiviers
1: mm-hmm. les touristes adorent ça. Bon, alors donc deux pithiviers, euh, alors euh, on, on les fait un par un, comment on fait Alors il y a, le, le, on va dire le plus ancien,
8: donc du coup le plus traditionnel, euh, c'est le pitivier fondant. Mm-hmm. Donc en fait, c'est, il est recouvert d'un glaçage blanc assez reconnaissable avec des fruits euh, confits par-dessus. L'autre, c'est le pitivier feuilleté, c'est celui qui visuellement se rapproche déjà le plus de la galette des rois. D'accord. On va parler du vrai, du coup, de l'authentique Pitivier, le fondant, ah, euh, donc aussi appelé ah bon, le
1: glacé. Ah pas bon, Parce qu'il y en a un vrai et un, un être appro- ah, approximatif. Ça y est, j'ai pris un parti pris. Ça y est, <rire> ça y est j'ai pris parti pris. Bon, euh, bah, non, mais il faut s'affirmer, mon garçon. Alors, <rire> on, on revient sur le vrai, l'authentique. L'authentique, exactement. Donc, c'est,
8: c'est à l'époque gallo-romaine. C'est En fait, Pitivier, la ville, ça signifie déjà carrefour des quatre chemins. Donc, c'est une ville où se déroulaient beaucoup d'échanges commerciaux mmh. entre le peuple gaulois mmh. euh, et les romains. Vous allez voir, elle, elle, elle est cool, l'histoire. Parce qu'en fait, c'est les Gaulois qui avaient déjà euh, un, un gâteau, c'était une galette euh, de froment.
4: Mmh.
8: Et en fait, avec la rencontre des Romains qui ont échangé des amandes, eh ben, du coup, est né le premier pitivier, si vous voulez. Et avec le temps, évidemment, comme d'habitude, il s'est peaufiné. Et aujourd'hui... C'est un, juste un, un 4K, j'ai envie de dire, aux amandes recouvertes oui.
1: d'un glaçage. Oui, – D'accord. Euh, mais c'est terrible cet échange, je ne savais pas que ça existait, ça, voilà, un sujet oui. intéressant. L'influence, l'influence des Romains sur le plan gastronomique sur les Gaulois et inversement… – euh, eh oui. Des Romains, il des Romains. – Des Romains, ah, oui, <rire> c'est, pas, c'est pas la même chose. – excuse-moi.
8: – Et pour le côté feuilleté, bah, lui, forcément, il est arrivé… Après euh, les mentions de la pâte feuilletée, déjà, donc euh, autour du 17-18e siècle, ouais. euh, c'est la même chose, sauf que finalement, c'est euh, enfermé dans, dans une pâte feuilletée. Bon. Et vous savez, William, je vais vous dire un truc que je, que je rajoute là, parce que je me suis demandé pourquoi, du coup, en France, on connaissait plus euh, le pitivier feuilleté mmh. que l'autre. Parce qu'en fait, dans les, euh, dans les manuels de boulangerie, de pâtisserie et même de CAP cuisine, mmh. euh, des premiers manuels, il était dans les épreuves, inscrit euh, dans l'apprentissage. Du coup, en fait, on a appris à la France entière... Au boulanger, aux cuisiniers, à faire des pitiviers feuilletés. Et du coup, eux, forcément, c'est eux qui propagent ensuite. Ouais. Euh, ça. Donc, c'est, c'est pour ça que c'est celui le plus connu. Ah bon. Et même moi, je me rappelle quand j'ai fait mon CAP cuisine, et du tout, je ne suis pas vieux, mais ça remonte un peu quand même. Et bien, mon épreuve de mon CAP blanc, c'était le pitivier feuilleté. Non. Coup, vous voyez Et si. Et vous avez Comme. une bonne note alors le petit vieux, j'avais un peu raté. Je suis plus cuisinier que pâtissier, moi. Ah, ouais. Mais, mais oui, oui, j'avais eu ça au CAP blanc. Oui, ça me, ça, ça, et ça...
1: Quand, on, quand on a un CAP, on doit passer combien d'épreuves C'est une, Chaque épreuve est sur un, un gâteau particulier une, ah ben, ça, ça a évolué, mais on va dire à mon époque, j'aime bien dire ça en direct, je suis vieux. Euh, c'était un
8: panier euh, surprise. Enfin, il y avait une, un panier surprise pour une épreuve. Ouais. Et le reste, on avait, on avait un peu la consigne. Donc oui, c'était un gâteau à faire. Donc un menu entrée plat dessert. Un gâteau et l'entrée souvent c'était un panier surprise on avait un panier il fallait se débrouiller à faire une à faire une entrée
1: euh, hein? voilà qu'on voulait quoi eh ben j'ai appris des trucs et dis donc vous, êtes, vous n'êtes pas vieux c'est vrai et, et, et votre CAP c'était quelles années
5: 2002 oh, <rire> ben, ça va, j'étais,
1: pas ouais. majeur. j'étais pas majeur quand j'ai... Ouais, ben, c'était hier 2002 ah Alors, mais pour allez. vous c'était hier William moi j'ai ouais. l'impression que c'est loin ah, non moi mon hier à moi c'était les grottes de Lascaux. <rire> C'est... Sur les murs, l'examen oui. sur les murs, ah à ce sont mains, J'ai fait mes premiers graffitis sur les murs de Lascaux, moi, ah bah ouais, avec Michel Drucker. Euh... Quel délinquant, <rire> quel délinquant. <rire> bon, alors la recette, c'est quoi
8: Alors, on va, on va d'abord faire la, la recette du, du, du pitivier fondant. Ben, en fait, ce que j'aime bien ce genre de recette parce qu'en fait, c'est comme un 4 quarts cest C'est-à-dire que c'est les mêmes ingrédients en proportion... 150 g de poudre d'amande, 150 g de sucre, 150 g de beurre, oh. et 150 g de sucre glace. Ah, quand même. Comme ça, on n'est pas comme c'est un 4 Voilà. Et ensuite, on, a, on, on ajoute des œufs. Donc, la recette. 150 œufs. Non. non. <rire> voilà, 150, on a une bassine. Donc, ouais. du coup, la recette, c'est très simple. Vous allez mélanger le sucre, la poudre d'amande, les ouais. œufs. Vous gardez un, un blanc de côté, vous allez comprendre après. Vous le mettez dans un moule à tarte. Vous faites cuire ça. Et ensuite, le blanc, vous le gardez, vous allez l'émulsionner mettre un peu de sucre glace à l'intérieur et de zeste, et c'est ce qui va faire le glaçage par-dessus. Mmh, là, mmh. je vous parle d'un glaçage traditionnel. Maintenant, les pâtissiers, ils ont déjà des, des glaçages t- déjà tout prêts, mais bon, voilà, ça c'est le traditionnel. Mmh. Et on décore avec des fruits confits. Bon, très bien. Voilà. Et après, on le met au four Et après, voilà, il est déjà cuit, là. Il ah est bah, cuit, ah, ensuite, il est vous, cuit. Le, vous le décorez, vous le mettez au four 30 minutes, et ensuite, quand il refroidit, vous le décorez avec le fondant.
1: Bon, si, euh, si on a un peu de temps, là, on peut ouais. faire le, 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 le feuilleté. Le,
8: oui, le feuilleté. Allez, alors... Très Important euh, la différence entre un petit vier feuilleté et une galette des rois. Alors, déjà, le petit vier feuilleté, on peut en manger toute l'année, mmh? alors qu'une galette des rois ça va faire bizarre quand même au mois d'août. Mmh? Donc, voilà. <rire> et, 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 et le deuxième point, c'est que le petit vier est fait d'une crème d'amande.
9: Ouais,
1: alors que ouais, la galette ouais,
8: des rois, vous avez le choix entre crème d'amande et frangipane. Mais il n'y aura jamais une frangipane dans un petit vier. sinon, mmh. c'est pas un petit vier.
1: Ouais, je t'aime bien celui-là a... avec la crème d'amande. Ouais, ah, on en bon, apprend des choses. Hein. Ouais, et j'aime bien lui.
8: Alors, du coup, les ingrédients, ben, c'est pareil. Pas de feuilleté, amande, sucre, beurre. Là, moi, je rajoute un peu de, de rhum, parce que ça, ça va bien avec quand même. Et un peu de, d'arôme d'amande. Donc, c'est un peu la même histoire. On va faire d'abord une vraie crème d'amande. Donc, vous faites ramollir votre beurre, ce qu'on appelle un beurre pommade. C'est-à-dire, vous le travaillez jusqu'à qu'il ramollisse. Vous ajoutez à l'intérieur votre poudre d'amande et le sucre. Vous mettez les œufs. Là, le petit rhum, c'est important quand même, un peu de rhum. Oui, vous, oui ça c'est bien. Oui. Et vous obtenez une crème d'amande. Ensuite, rien de plus simple. Une autre, une, je ne vous dis pas la recette de la pâte feuilletée, si on en a pour une heure. Hein. La pâte feuilletée, vous l'achetez, toute prête. Ouais, voilà. Au ouais. milieu, vous mettez la crème d'amande. Vous recouvrez avec l'autre pâte feuilletée pour faire euh, comme une galette. Mm-hmm. Euh, les bords, vous les, euh, vous les, on se rappelle chiquetés en cuisine. C'est-à-dire vous les quadrillez pour qu'ils se collent l'un à l'autre. Bon. Un, ouais. un petit, petit truc du petit vieil, juste souvent, il a une forme un peu de, de soleil, vous savez. Mm-hmm. Il n'est pas rond, il est un peu en forme soleil. Et vous mettez
1: ça au four... Euh, 30 minutes à 180 degrés, et vous avez le pithivier feuilleté. – Parfait, pour nos amis qui écoutent cela, d'abord ils ont la recette, ça c'est bien, mais vous allez apprendre autre chose maintenant grâce au Fabule Fab qui est aussi historien de temps en temps, parce que d'où ça vient, pâte feuilletée Vous allez dire, ça fait des feuilles, etc. Ouais. Eh et ben non, c'est pas tout à fait ça. Allez-y Fabrice. – En fait non, ça vient d'un pâtissier, le pâtissier feuillet qui était le pâtissier du prince de Condé. Ah, Et c'est lui en fait, l'inventeur mmh, euh, de mmh. la pâte feuilletée. Ah, Feuilleté, feuillée. Ben voilà. Et c'est voilà. tout. c'est tout. Ah, ouais. Encore une petite chose qu'on a appris aujourd'hui. Merci pour l'ensemble, <rire> merci pour l'histoire, merci pour la recette. Je vous souhaite un, un bon dimanche, le fabuleux <rire> Fab, Fabrice Mignot, merci beaucoup sur Europe 1, tous les dimanches avec nous.
0: Europe 1, 11h30. Balade en France. William Lémergie.
1: Pour la deuxième partie de Balade en France, on commence par se déplacer en train, à travers la Bretagne, Euh, Bretagne centre, hein. attention ne vous trompez pas, au départ de Pontivy, première surprise, le train s'appelle le Napoléon Express, alors bah, bonne question, je l'ai entendu, que fait l'empereur dans ce coin qui ne fait pas partie à ma connaissance de la route Napoléon Bon, euh, parce qu'on se dit, bon ben Napoléon il a peut-être eu affaire avec euh, cette région, on va vous le raconter et quand il a fallu donner un nom à ce train, bah ben, il a été baptisé Napoléon Express. Alors où sommes-nous d'abord Gavin, très précisément Eh bien William, nous sommes dans le Morbihan,
2: euh, c'est entre Pontivy et Lambel-Camor, dans la, dans la vallée du Blavé, c'est, c'est à l'intérieur des terres, hein. ça change un peu, c'est moins connu que les bords de mer et c'est un peu plus secret c'est à une heure de route approximativement de, de Vannes.
1: Alors ce, ce petit train-là, il a, il a des déjà... Je, je suppose, parce qu'il faut bien profiter des paysages.
2: – Oui, bah, c'est, c'est un autorail en fait, des années 1950 ah. oui. euh, qui a été euh, remis, remis en, en rail, <rire> si je puis me permettre. – Ils étaient de couleur euh, rouge et crème un peu, ouais, hein, là, et et Il y avait ces deux couleurs-là. C'est ça, c'est ça. Et, – et Mais là...
1: aujourd'hui ça a changé, il y, a, il y en a, un, il y a combien de voitures Une, deux, trois
2: ?– Il y en a plusieurs. – Quatre,
1: cinq euh, environ. Ouais. –
2: hum. Et il circulent bah, quand il fait beau, normalement, mais là, il reprend du service rien que pour Noël. Ah, c'est bah... pour ça qu'on
1: en parle ah, oui. cette personne de l'année Excellent. on est en plein dans l'actualité c'était remarquable <rire> nous sommes en ligne avec michel Joindot qui est président de l'association chemin de fer du centre bretagne bonjour michel bonjour alors un mot d'abord sur votre association vous êtes euh, donc euh, des passionnés de trains tous là c'est, c'est vous qui avez restauré le matériel
10: oui alors nous avons euh, nous avons du matériel qui est le euh, compléétaire soit nous avons, bien une convention avec la SNCF, et nous l'entretenons et nous le restaurons. Alors, il a... c'est un gros travail, effectivement, parce que certains nous sont arrivés dans un état plutôt
1: euh, dégradé. Ah oui, non, mais euh, il faut être euh, technicien, et euh, il faut savoir faire, ça,
10: hein Oui, sont des connaissances en mécanique, électricité, plus les des personnes qui connaissent, et puis qui guident les autres, ce qui fait que chacun peut trouver sa place.
1: D'accord. Ça prend du temps pour restaurer un train comme ça
10: et Oui, c'est plutôt des centaines d'heures, ça peut être des milliers d'heures selon l'état de dégradation. Puis, non seulement il y a la restauration, après il y a la maintenance pour entretenir, puisque ce sont des machines assez anciennes, donc. Il faut leur prodiguer un certain nombre de soins.
1: D'accord. Et, et vous faites ça à, à vos frais ou vous êtes aidé
10: Non, nous n'avons pas de, à ce jour de, d'aide, mais nous faisons ça euh, ben, grâce aux bénéfices aussi de nos circulation.
1: D'accord. Alors parlons maintenant de, de, du nom de ce train-là. Napoléon en pleine Bretagne et, et pourtant on est assez loin d'Ajaccio. Mmh. Quel est le rapport avec l'Empereur
10: Alors le nom a été choisi par les collectivités euh, et par les offices de tourisme qui nous soutiennent beaucoup. Mmh. Et euh, le, le rapport est lié à l'histoire de la ville de Pontivy, qui oui. s'est appelée en fait Napoléonville à oh. plusieurs reprises. Ah bon, pourquoi Et, euh, parce que Napoléon voulait en fait faire de Pontivy une euh, place militaire, mmh. en lien aussi avec les projets de avec le canal de Nantes à l'Est, L'idée non. étant de pouvoir relier la côte nord euh, avec la côte sud sans passer par la pointe de la Bretagne euh, en raison du blocus anglais à l'époque. Ah. Donc, l'idée a toujours a été de trouver une voie terrestre permettant de passer du nord-Bretagne au sud-Bretagne sans utiliser la voie maritime. Ah, d'où d'accord. l'essor de Pont-Tivy.
1: Ah D'accord. Il euh, y avait déjà les Anglais hein, dans les pattes, là. Hein. Absolument, il et... y avait le blocus sous Napoléon. Il oui. y a une
10: autre ville en France, c'est la roche sur yon hein, qui s'est appelée Napoléon-Mandé. Ah oui. Les deux exemples.
1: Ah, d'accord. d'accord. Alors, euh, avec le, ce train-là, on part d'où et on va jusqu'où
10: On part de la gare de Pontivy, mm-hmm. qui est située dans la ville de Pontivy, mmh. et on va jusqu'à l'Embelcamor. D'accord. Il y a une petite gare à 35 km de Pontivy.
1: Bon, et il euh, y a quelques arrêts, je suppose
10: Oui, nous avons euh, Saint-Nicolas-des-Eaux, Saint-Rivalin et Pistinique.
1: Alors, la balade en tout, ça dure combien de temps
10: Alors, Il faut une heure douce pour descendre de Pontivy à Lambel-Camor, Quand les retours, c'est deux heures et demie.
1: C'est joli, ça, une heure douce
10: ou 1h12 Oui, oui, 1h12, parce qu'on est dans le domaine du ferroviaire, donc on compte les temps c'est exactement. Précis, en fait, c'est, hein c'est, c'est 2h30. Quoi.
1: <rire> Alors, pour les, les fêtes de Noël, la Gabine, je me disais que vous organisez des sorties particulières. Ça sera, ça sera le train du Père Noël, quoi euh,
10: C'est un train à thème, avec le, le Père Noël qui est à bord du train, avec ah. des animations pour les enfants. Et euh, par rapport au Napoléon Express, la différence, c'est que nous faisons une boucle. C'est-à-dire que nous partons de Pontivy et nous revenons à Pontivy ou bien nous partons de l'Amelcamore et nous revenons à l'Amelcamore. Nous faisons quatre trains en tout mais il s'agit d'une boucle, il n'y a pas d'arrêt intermédiaire.
1: – Voilà, alors euh, je dis ça à tous ceux qui iront à Noël voir de la famille dans, dans, dans la région. N'oubliez pas de, de monter à bord de ce, ce train oh, euh, étonnant et vous y croiserez bien sûr le Père Noël qui est juste bon de passer ses vacances là-bas. <rire> euh, bravo, merci beaucoup Michel. Vous saluerez tous non, les non, membres non. de votre association. C'était donc une balade à bord du Napoléon Express dans le Morbihan à une petite heure de Vannes. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, peut-être, est-ce qu'il faut réserver là
2: encore, ah, Gabi carrément, carrément, il faut aller sur le site euh, du chemin de fer du centre-Bretagne, cfcb.bzh, comme Braise, cfcb.bzh. On met tout, bien sûr, en ligne sur europe1.fr, n'ayez crainte. Ça coûte 15 euros pour un adulte, 10 euros pour les enfants de 3 à 11 ans, et c'est gratuit pour les moins de C'est
1: Bretagne, hein Ouais.
2: Tout ça pour voir le Père Noël, hein, quand même. Oui, bien ça sûr.
1: En tenue de Breton. Ah. C'est rare, ça. <rire> euh, une
2: adresse sympa pour dormir dans le coin ou manger Oui, j'ai ça. Les cabanes de Quénécan. J'adore. Euh, on va continuer dans la thématique rêve d'enfant. On est à 20, 28 km de Pontivy. Alors, ce sont des cabanes qui sont dispersées dans la forêt, mm-hmm. dans mm-hmm. les arbres, ou sur pilotis, ah oui, ou très au c'est bord de l'étang. Ouais, hein. Carrément, carrément. C'est autour de 100 euros pour deux personnes. C'est pas donné, mais ça fait partie du rêve. Je me demande si, pour le guide du
1: retour, vous ne devriez pas faire un chapitre qui s'appellerait « Cabane de France. <rire> on, l'a, on a fait des hébergements insolites Non, Et mais vous vous rendez compte, il y en a presque partout. On maintenant. a partout maintenant, mais on les met dans le guide, hein, tout simplement. Non, mais c'est les, les regroupé, quoi.
2: Il ouais. oh, y a déjà le guide, ça suffit. Bon, d'accord.
1: <rire> Moi, je dis ça. Hein. C'est l'une-chef hein, du guide. Ça, ça, ça s'entend. Hein.
0: La culture, toutes les cultures sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Et Sarah Doraghi, qui est chargée dans cette émission d'une mission très importante, elle est chargée des cultures régionales. Elle vous propose aujourd'hui de faire halte en Normandie pour parler de la choule. Euh, la choule, ça, 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 ça s'écrit euh, C-H-O-U-L-E. C'est, c'est sport. du sport, euh, Sarah, ou c'est de la culture Bonjour. Bonjour. Ça vous plaît, hein,
7: j'ai, j'ai l'impression que vous aimez bien prononcer choule.
1: Ben oui, parce hein, que c'est un mot que je prononce pas tous les jours. Choule, voilà.
7: choul, mais, mais peut-être bientôt régulièrement. Alors, évidemment, ça m'arrangerait de vous répondre les deux mots capitaine. et c'est du sport, et c'est de la culture ». Bien que votre grade, hein, euh, capitaine, dans l'armée, soit beaucoup plus élevé que ça. hein, Hein Et j'ajoute en plus que c'est une expression... Régional. Ça vous mais, fait plaisir ou pas
1: Très bien. Vous êtes un peu là pour ça. Alors, euh, <rire> d'abord le nom. La, 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 la choule, on dit la choule, mais est-ce que oui. c'est, c'est un bah, verbe Le ou...
7: choule, c'est bizarre quand même, non
1: C'est le choule ou la choule bah, La choule. La choule, bon, ok.
7: C'est un, c'est un verbe ou c'est un nom commun Ah, c'est les deux. C'est un verbe d'abord. Je choule, tu choules, tu chouleras quand tu seras grand, ou, <rire> ou à l'imparfait du subjonctif, tiens, que nous choulassions. Ah. Ça vous plaît toujours euh,
1: Toujours, ouais.
7: Alors, chouler, ça veut dire bousculer. Ah. Un chouleux ou une chouleuse, euh, c'est quelqu'un qui bouscule. Alors, j'oublie pas que le, le combat des femmes, hein, là. Mmh.
1: Alors, une, chouleuse une chouleuse, c'est, leuse,
7: quoi là, euh, bah, c'est dans le Dans ce sport de choule, c'est mmh. quelqu'un qui bouscule ah, oui. sur le terrain. Mmh. Euh, donc, et c'est une chouleuse, c'est une nana qui ne se laisse pas faire euh, quand <rire> on pratique ce sport. <rire> ou d'autres sports, ça vous dit quelque chose, William Oui, toujours. <rire> voilà. Alors, la choule en Normandie, figurez-vous que c'est un sport ancestral et donc, c'est aussi un verbe, le verbe chouler, qu'on utilise dans le langage courant. Non. C'est-à-dire,
1: ce n'est pas dire, réservé aujourd'hui, au aujourd'hui, sport. Aujourd'hui, on dit oh, « arrête de me chouler ». Bah tu me choules. <rire> ma, machin, il me choule. Oui. Ah, oui. D'accord.
7: Exactement. Et donc, chouler, c'est, c'est presque un sport de combat, en fait. On se touche avec les mains, les pieds, les épaules. Et si, si on peut jouer aussi à la choule, avec une crosse comme au hockey. Bah c'est pas « on peut », c'est « on doit ». Alors non, il y a, y a la choule sans crosse. Ah. Et il y a la choule cross ah, Voilà et la choule cross Donc la choule cross c'est comme au hockey On dit que ce sport existe depuis 1000 ans mm-hmm. euh, en Normandie mm-hmm. euh, Et les Irlandais, les cousins lointains Le pratiquent aussi, ils appellent ça la choule cross Alors,
1: ah, alors eux, ils ont euh, une crosse, ok voilà. il, y a,
7: il y a des règles Alors <rire> oui mais pas tant que ça Pas tant que ça, euh, le but c'est Juste de faire passer la balle dans les Viquets avec votre crosse, alors c'est dans quoi les... un viquet,
1: <rire> un viquet. Euh, En
7: normand ça veut dire Guichet, wicket vous voyez, c'est ah, comme votre nom.
1: Wicket. Mais, voilà. euh, c'est, mais c'est grand comment, le... un wicket
7: C'est grand comme vous voulez, mais enfin, c'est, pas, c'est, c'est non, grand quoi, comme c'est un
1: demi-but. Ah oui, un demi-but, c'est un, un mètre de haut, quoi. Voilà, Donc, c'est faut, ça. Donc, oui, il faut se pencher pour mettre la, la balle dans le wicket. Hein.
7: Bah, de toute façon, à partir du moment où vous avez euh, la crosse à la main, vous êtes obligé de vous
1: pencher un peu. Ah, ah, oui, c'est, oui, c'est, Sinon, petites, c'est pour r- r-
7: rentrer dans la castagne, quoi. Mmh. Ouais, <rire> oh, je vous adore, tous les deux.
1: <rire> Et c'est quoi la, la, la balle Elle est en cuir, c'est une petite balle. Oui, c'est
7: une petite balle en cuir, mais enfin, vraiment, euh, je pense que notre intervenant va vous expliquer mieux que ça. Oui, Euh... il faut
1: faut un équipement ou pas Équipement,
7: équipement, c'est beaucoup dire. Je veux dire, on a vu des des sportifs plus équipés que ça, mais enfin, moi, je dirais qu'avec une crosse et des baskets, vous devriez être équipés. Et puis, il y a quatre joueurs par équipe il a pas de gardien de but, mmh. pas de limite d'âge, et ça c'est vraiment la bonne nouvelle pour vous, William. <rire> <rire> vous pouvez y aller, vous qui avez confessé que vous aviez commencé à taguer sur les grottes de Lascaux, je trouve Mais que j'ai, vraiment... j'ai commencé
1: à jouer là-bas. Mais Mais oui... On a été en tenue très sommaire. On, a... <rire> on avait juste une barboteuse en poil de loulouse, et, et... et on se battait contre les... les équipes de, de Néandertal qui étaient en bas dans la vallée. Les
7: Néandertals.
1: <rire> <Et ouais. rire> c'est ça <rire> Bon. Bon. Alors, si vous chou, êtes en tenue, hein, vous me <rire> <rire> faites un selfie. Oui, je vous ferai un selfie, promis. Bon, alors, pour en savoir un peu plus, hein, quand même, nous sommes en ligne avec Vincent Mabir, qui est vice-président, s'il vous plaît, de la Fédération des Sports et Jeux Normands. Bonjour, Vincent.
9: Bonjour, William. Bonjour, Sarah. Bonjour,
1: <rire> les de Bonjour, Vincent. <rire> Euh, alors, je reviens sur l'équipement parce que dit n'importe quoi, la, la, la petite Sarah. Là. Il, il faut, moi, je trouve qu'il faudrait quand même des vêtements un peu matelassés, voyez, parce qu'on se bouscule beaucoup, non, dans votre sport
9: En fait, oui, c'est avant tout, comme on le dit, un sport de contact. Alors, je vous rassure, on n'est pas non plus tout le temps en train de, de se taper dessus. Au contraire, c'est avant tout un sport technique, voilà. un peu comme le hockey sur le gazon. Donc, on essaie de se faufiler... Entre, entre les joueurs et, et surtout un, un sport de maîtrise de la balle. D'accord. Donc en termes de, de, de matériel, une crosse, c'est, le, c'est la base. Une paire de basket, c'est préférable. Mmh. Et en termes de protection, on est surtout sur euh, des, euh, des protège-tibias.
1: Voilà. D'accord. <rire> oui, j'ai compris. Euh, ah bah tiens, demandez-lui, la balle, elle est oui, en quoi Oui, la balle, c'est, c'est, c'est quoi la taille de la balle, à peu près quoi. Alors,
9: la balle, c'est grosso modo la taille d'une balle de baseball et donc elle est en mousse est recouverte d'une peau en cuir.
1: D'accord. Eh, eh, c'est, eh, c'est un sport très ancien dans, dans votre région, la Normandie. Ah, euh, oui. et, et il, oui. il avait un peu disparu ou pas
9: Alors oui, en fait, euh, c'est un sport qui existe peu près de 1000 ans chez nous. Ouais. Euh, c'est très difficile, vu que c'est assez ancien, d'avoir l'origine exacte et précise. Mmh. Il y a pas mal de nuances dans différentes... Euh, partie du monde euh, où, où on a pu le, le, l'implanter. Euh, nous, on sait que c'est à peu près que c'est chez nous, et euh, ça s'est pratiqué à peu près jusqu'à la, la seconde euh, moitié du XXe siècle. Ouais. Donc, dans, on considère que jusqu'à la, deux, la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, on a des traces de gens qui jouaient encore en 1943. <rire> Vous voyez, c'est encore assez récent.
1: Donc, euh, donc il des... années... ah, y avait des terrains de shoot, c'est moins grand qu'un terrain de foot, alors,
9: alors euh, alors, il faut savoir qu'il y a deux types de choules, comme l'a parfaitement euh, rappelé Sarah tout à l'heure. Il mmh. euh, y a la choule, ce qu'on appelle la grande choule, qui ressemble davantage à, à, à une forme de, 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 plutôt de rugby. Donc là, euh, à l'époque, ça se village contre village, famille contre famille. Oui. Donc là, y a des, le but, c'est de ramener la balle dans son village. Donc vous imaginez, il <rire> y avait beaucoup de, d'enjeux, beaucoup de terrain. Donc là, il n'y avait aucune limite de, de, d'espace.
2: Ah, c'est marrant. En revanche,
9: pour, le, pour la choule à la crosse donc la deuxième type de, oui. le deuxième type de, de choule. et bien dans ce cas-là, on a délimité, nous, en, en début 1, donc au moment où on a relancé la pratique de la choule en Normandie, D'accord. on a, on a repris les dimensions d'un terrain de basket, puisque comme ah. l'hiver, on joue au gymnase, ah. bien c'est basé sur ces dimensions-là.
1: D'accord.
7: Ah, Vincent, c'est vrai que euh, les picards disent que ça vient de, 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 de chez eux alors, euh,
9: alors, en fait, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a, dans différentes régions, il y a différentes euh, pratiques. Mm. On, on considère que euh, ce qui se passe en Picardie est davantage d'origine euh, franque, euh, donc plutôt germanique. Donc, c'est d'autres choses, peut-être même euh, encore une, plus an, de, 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 de pratiques encore plus anciennes qui dateraient plutôt des Romains. Nous, la choule, c'est vraiment quelque chose de très, très différent. Il faut vraiment faire une distinction entre les deux disciplines. Mm. Nous, on considère que ça serait, viendrait plutôt d'origine. De, de, scandinave. C'est plutôt, D'accord. encore une fois, les victimes qui seraient d'origine.
1: Mais dans toute la Normandie, il y a des, des compétitions, il y a des tournois, il y a des matchs de choule le, le week-end, euh, c'est très répandu tout,
9: tout à fait, alors on a relancé effectivement la création de différentes associations euh, un peu partout sur le territoire, donc mmh. aujourd'hui ces D'accord. associations sont fédérées en une fédération des sports régionales mmh. qui regroupe 17 associations. Et mon objectif, pour ma part c'est de, de justement de multiplier, de développer, de dupliquer le format sur l'ensemble du territoire au sein d'un championnat et donc euh, aujourd'hui on a une dizaine d'équipes qui sont euh, réparties sur l'ensemble du territoire et mon objectif ce serait que chaque lieu, chaque zone de la région Normandie puisse et eh bien avoir euh, une équipe près de chez soi pour défendre ses couleurs dans le pays de je crois que mon, mon petit doigt m'a dit que vous aviez, vous, euh, un attachement particulier du côté du, du Pays d'Auge. Oui, hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et, voilà, donc, euh, je, à titre d'information, eh sachez que vous êtes le bienvenu lorsque vous êtes de <rire> passage dans le coin ouais, pour ah, venir bah, vous euh, nous, plaisir. Euh, nous rejoindre
1: sur le terrain. Bah, 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 pas, bah, pas de problème, <rire> là. <rire> je pourrais un... vous
7: venir, à venir vous voir chouler ou pas
1: Oui, bien sûr, j'ai, j'ai me procuré une petite crosse, là, <rire> hein, plein, hein. et hop là. Eh bien,
9: on, on vous fournit l'équipement, puis... Rien que de par votre nom, vous êtes un
1: peu déjà notre duc à nous, euh, ah. notre cher William. Ah, ah ouais Oh <rire> eh oui. ben, oui, Cela ce dit, mis. je ne suis pas très normand, je suis normand d'adoption, et ça c'est formidable. La choule à Pont-Lévêque, ben, ça ouais. va donner. Hein. Ouais, ah, ça bah, va donner. Et et est-ce que vous saviez peut-être pas, euh, chou- mon cher, cher Vincent. Vincent, c'est que le oui. garçon oui. qui est à côté de moi, il est né à Pont-Lévêque. Oui. Eh ouais, bah. je suis né à Lisieux. Mec. C'est ah. un pont épiscopien. Oh. Oh. pont épiscopien
9: faites le plus grand des plaisirs. Et voilà. <rire> Et écoutez, on vous, on vous invite euh,
7: Et <rire> alors, attendez-moi, Vincent, j'avais une question. On est dimanche. Qu'est-ce qui se passe cet après-midi oui. chez vous
9: Alors, cet après-midi, à, à côté de pont de mer donc à Manville-sur-Île, hum. au gymnase euh, municipal, eh bien, on va proposer la dernière journée de, du championnat c'est-à-dire la journée de clôture. Et à cette occasion, bien évidemment, vous aurez un pique-nique normand auquel vous pourrez participer là, dès, dès ce midi. Et à partir de 14h, vous pouvez nous rejoindre gratuitement, soit pour venir regarder euh, le sport, soit pour venir pratiquer de manière euh, tout à fait conviviale et, et, et amateur. Eh okay. bien, euh, il y aura différents matchs de proposer de, à Mico. Et à l'issue de cet euh, après-midi, eh bien, on va dévoiler les, journa- les, les résultats du championnat régional annuel de euh, ben Cross voilà. Normande 2022.
1: Eh bien voilà, Madame, Monsieur, auditeur, auditrice de, d'Europe ce C'est <rire> mieux que la Coupe, un, coupe un du sport, Monde. Vous avez découvert un sport qui fait effectivement de l'ombre la Coupe du Monde, mais c'est comme ça. Là-bas, au Qatar, ils font la gueule, hein, mais, non, mais il faut qu'ils s'y <rire> fassent. Hein. Et...
9: Bah écoutez, pour tout vous dire, on, on a, je, j'ai cru comprendre parce que j'ai quelques informations, encore une fois, c'est assez amusant du côté du, du Pays d'Auge. Je mmh. sais que le Pays d'Auge est très implanté dans les médias sportifs en oui. France oui, oui. et donc euh, on, on espère bien avoir notre canal... Euh, Choule euh, prochainement euh, euh, sur, les, sur les Choule Oui, oui, oui. Aura, <rire>
1: je, écoutez, je, je vous promets rien, mais on essaye un canal plus chaud. On, on verra ça. On va bien Merci beaucoup. Merci midi. Vincent. Euh, Merci alors, euh, Sarah, euh, vous aviez une chose à ajouter peut-être non Oui, Allez-y. je voulais
7: vous donner un chiffre. 43, c'est le nombre d'équipes que vise la Fédération des Sports et Jeux Normands pour que chaque territoire de Normandie soit représenté et que chaque normand des normands puisse oui. pratiquer à moins de 30 minutes ah de ouais, chez lui
1: la schuld. C'est ça l'objectif. Merci beaucoup à tous. Euh, on a fait alors aujourd'hui un petit récapitulatif, s'il
2: vous plaît, des, des sites présentés. Gavis, si vous voulez bien Oui, bien sûr. Alors, on est allé en balade en Alsace pour une balade comptée sur les traces des Gnomes dans les anciennes mines du Val d'Argent. En Lorraine, dans la Meuse, on a visité l'usine de jouets Petit Colin, 100%. Oui, mais on a pensé ça par hasard hein. euh,
1: Parce que les Gnomes, c'est des vrais, ils sont déguisés et tout dans les dans, dans les mines. Et l'usine de jouets, elle est célèbre dans, dans le monde entier là, l'usine Petit Colin. Parce qu'ils ont inventé les baigneurs. Les petits baigneurs. C'est eux qui, ah ben oui, j'ai inventé ça, c'est vous dire. On et était ensuite, on aussi... où aussi
2: à maintenant en Eure-et-Loir. On a visité le château de l'ancienne favorite, devenue la, la dernière compagne de Louis XIV. Et enfin, à Pontivy, dans le Morbihan, on a pris le Napoléon Express, une ligne touristique de 35 km qui se transforme en train de Noël pour les fêtes. Alors, on a eu droit aussi aux confidences de Bernard
1: Verbert qui vous parle de son sud-ouest. Et à lui, c'est Toulouse. Et puis, la recette régionale, Fabrice Mille. Alors, c'était un, un, un petit euh, feuilleté pour. Pourquoi Feuillet. Ben oui, parce que euh, oui. l'inventeur de ça, et c'est, et un, monsieur c'est, c'est un monsieur Feuillet. C'est et un monsieur pâtissier, Feuillet, voilà Feuillet. Pâtissier. Et puis vous avez découvert, grâce à Sarah Droghi, un sport régional, ça s'appelle la, 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 la choule. Il y aura des matchs cet après-midi. Oui, mais hop, stop Cet après-midi, vous écouterez Europe, hein, parce qu'à 16h, vous avez un, un France France-Pologne
2: un France-Pologne, France-Pologne. Ah là,
1: oui, s'il vous plaît. Faites-vous choisir, hein, C'est
2: la Choule ou France-Pologne Ah, bah là, ça va être Bah, France-Pologne Non, c'est les deux.
1: Merci aussi à Marie-Jacquet et Christophe Pierrot. On vous donne rendez-vous dimanche prochain à 7 à 11h. Vous avez compris que c'était sur Europe 1 D'accord. Pour découvrir ensemble 7 nouveaux sites et peut-être 7 nouvelles histoires. Voilà. Passez un bon dimanche. À la semaine prochaine.
4: Balade en France sur Europe 1.